0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, la sexta parte del Tractatus de Wittgenstein. Si te diste cuenta, no prendí la lámpara allá atrás porque el foco acaba de fundirse y me dio cierta flojera ir hasta la ciudad a comprar otro foco, así que para la próxima. Pues, antes de empezar, quería responder una pregunta que me llegó de uno de los comensales César Luis me pide que esclarezca la diferencia entre sentido y significado, que según su opinión quedó medio confusa en el último video. Tienes mucha razón, César. Los términos en el alemán que usa Wittgenstein son Sinn y Bedeutung, que en el español se han traducido como sentido y referencia. Tomemos como ejemplo la frase, el alumno de Platón, esta frase tiene un sentido y también una referencia. Su referencia es esa persona histórica a la que nos referimos normalmente con el nombre Aristóteles. Hay un solo referente, pero diferentes maneras o sentidos en los que podemos referirnos a él. Además de el alumno de Platón, podríamos decir, por ejemplo, el maestro de Alejandro Magno, tanto en el español como en el inglés, el término sentido corresponde más o menos al término significado. Si alguien te habla del maestro de Alejandro Magno y no sabes quién fue Alejandro Magno, podrías decir, ¿cómo? No entendí. Con esto, no estás pidiendo que te indique algún objeto, el referente, sino más bien una paráfrasis, otra expresión que significa lo mismo o que tiene el mismo sentido si luego te dijera, o sea, el alumno de Platón, dirías, ah, ok, muy bien. Entonces, sentido y significado son básicamente sinónimos. Sin embargo, a veces usamos significar o significado al hablar del objeto o al referente. La proposición 3.203 es un ejemplo. Ahí dice, el nombre significa el objeto. El objeto es su significado. Ahora, es importante recordar que, para Wittgenstein, las proposiciones solo tienen sentido, no referencia, y que los nombres solo tienen referencia, más no sentido. Si vemos el alemán, dice que el objeto es el Bedeutung del nombre, es decir, la referencia. No puede en absoluto ser su sentido. Sin embargo, hace rato habíamos dicho que sentido y significado son básicamente sinónimos, bueno, básicamente, pero no siempre. En este caso, significado no quiere decir sentido, sino referencia. En todo caso, como regla general, significado y sentido son sinónimos. Bueno, sigamos con el texto. Ya hemos llegado al miollo del libro, a las proposiciones de las cuatro. Empecemos con la 4.01. Dice, la proposición es una figura de la realidad. Pues eso ya no es gran sorpresa, ¿verdad? Si te acuerdas, fue en la proposición 2.1 donde Wittgenstein introdujo la noción de figura. Dijo, nos hacemos figuras de los hechos. Desde entonces, hemos hablado mucho de las figuras o modelos y las condiciones para que una cosa modele a otra. Recuerda que hace tiempo hablamos del antiguo tema de la relación entre el ser y el pensar. Para Wittgenstein, la relación se da a través del lenguaje, específicamente las proposiciones, pero no es hasta ahora que lo dice directamente. Las proposiciones del lenguaje son modelos o figuras que hacemos de la realidad. Ahora bien, esos modelos no tienen que ser pictóricos en la 4.011 dice, a primera vista parece que la proposición, tal como viene impresa sobre el papel, no es figura alguna de la realidad de la que trata. En el texto, los términos figura y modelo son sinónimos, pero me gusta más modelo porque no conota lo pictórico. Esto lo vemos en un interesante ejemplo que Wittgenstein usa en la 4.014. Dice, el disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras están todos entre sí en esa relación interna figurativa que se da entre lenguaje y mundo. Beethoven tuvo un pensamiento musical, digamos la idea de la novena sinfonía, en su cabeza, la cual tradujo o modeló en la notación musical sobre papel, la cual se modeló con instrumentos tocando la pieza, lo cual unos siglos después pudo modelarse en la nueva tecnología que era el gramófono. En la 4.0141, Wittgenstein dice, en que haya una regla general que permita al músico sacar la sinfonía de la partitura que haga posible deducir la sinfonía del surco del disco gramofónico y deducir de nuevo la partitura según la primera regla, consiste precisamente la semejanza interna de cosas aparentemente tan distintas. Una idea, una partitura, música en el aire, y un disco con ranuras son cosas que en su materia o contenido son muy distintas, pero en su forma son idénticas. Aquí no vamos a discutir esa regla que permite la traducción de uno en otro, sino hacer notar que entre todos esos modelos mencionados, no se encuentra la proposición. No podemos decir o expresar con palabras, es decir, proposicionalmente, la idea musical que tenía Beethoven en su mente. ¿Por qué? Porque esa idea, la sinfonía de Beethoven, no es ni verdadera ni falsa. No dice nada sobre el mundo, sino que solo tiene que ver con la producción de sonidos que se espera uno encuentre bellas. La única cosa que una proposición puede modelar es un estado de cosas en el mundo, el cual o se da o no se da, por lo que la proposición o es verdadera o no. Justo eso, esta estructura bipolar de sí o no es la forma que comparten en común la proposición y la realidad y es lo que permite que la primera modela a la segunda. Los detalles de esta relación es el tema de esta sección 4. Veamos. Para guiarnos en el texto, convendría tener en cuenta una serie de binomios que estructuran la exposición de Wittgenstein. La proposición tiene dos aspectos. Por un lado, la proposición como tal en su totalidad, y por el otro, sus elementos, los signos simples o nombres. Entonces, el primer binomio es proposición-nombre. El segundo es sentido-referencia. Como ya comentamos, las proposiciones tienen sentido pero no referencia, y a la inversa para los nombres, tienen referencia pero no sentido. El tercer binomio es forma-contenido. Si pudieras contemplar y comparar todas las posibles proposiciones, verías, por un lado, un sinnúmero de nombres que hacen referencia a la inmensa variedad de cosas en el mundo y sus distintas combinaciones que reflejan los hechos. Todo este lado tiene que ver con el contenido. Las proposiciones no son todas iguales. En lo que se distinguen entre sí es el contenido. Por el otro lado, toda proposición, en tanto proposición, comparte algo en común con todas las demás. Esto es su forma. Entonces, con esos tres binomios, tenemos por un lado proposición, sentido, y forma, y por el otro, nombres, referencia, y contenido. El último binomio es el de comprender-conocer. Comprendemos las proposiciones y conocemos los nombres. Vamos a aplicar todas esas distinciones a una proposición en particular para ver cómo se articulan. En tu vida has oído muchísimas proposiciones, pero te apuesto que no has oído la siguiente. El motor Stirling no cuenta con un volante de inercia. ¿Comprendes lo que acabo de decir? Lo más probable es que no. En la 4.02, Wittgenstein dice, comprendemos el sentido del signo proposicional sin que nos haya sido explicado. Seguro dices no, tienes que explicármelo, no lo entiendo. Pues, el problema aquí no es la proposición sino los nombres. En la 4.026 dice que los signos simples, es decir, palabras como sustantivos, nombres propios, etc., sí nos tienen que ser explicados para entenderlos, pero el signo proposicional no. Aquí encontramos una matización de la distinción entre sentido y referencia. Las proposiciones solo tienen sentido y las comprendemos sin que nadie nos lo explique. En cambio, los nombres constituyentes de la proposición solo tienen referencia. Este referente de los nombres no lo comprendemos sino que lo conocemos directamente a través de una explicación, alguien señalándolo, por ejemplo, con su dedo. Aquí ves una foto de un motor Stirling, y aquí un volante de inercia. De hecho, varios volantes, que es una colección mía. Bueno, estos son objetos de conocimiento, pero no de comprensión. Lo que se comprende es la proposición, su sentido, sin que no sea explicado. Pero, ¿exactamente qué es lo que comprende uno? En la 4.024 dice… Comprender una proposición quiere decir saber lo que es el caso si es verdadera. Es decir, la proposición indica la situación que tendría que darse en el mundo para que fuera verdadera. Para ello, como dice en 4.023, la realidad tiene que quedar fijada por la proposición en orden al sí o al no. Para ello, ha de ser enteramente descrita por la misma. Aquí hay que recordar algunas cosas que hemos visto en videos anteriores. Primero, Wittgenstein emplea el término realidad, que no es lo mismo que mundo. El mundo es la totalidad de estados de cosas que efectivamente se dan, es decir, de estados de cosas existentes. La realidad, en cambio, es la existencia y no existencia de estados de cosas. Es un concepto más amplio. La proposición, dice, tiene que limitar la realidad a sólo dos alternativas, sí o no. Para ello, el sentido de la proposición, como vimos en otro video, tiene que ser determinado, no puede haber ambigüedad o vaguedad. Bueno, todo determinado menos la cuestión de su verdad o falsedad. Nos dice, la proposición nos comunica un estado de cosas tiene, pues, que estar esencialmente conectada con el estado de cosas, y la conexión es precisamente que ella es su figura lógica. La partitura figura la música que se toca de acuerdo con una regla específica, una convención establecida. En cambio, la regla o forma mediante la cual la proposición figura la realidad no es convencional sino ontológica. ¿Cuál es? No tiene nada que ver con el lenguaje particular, sea inglés, chino, o español, ya que esas reglas son convencionales. Por cierto, es precisamente por eso que los referentes expresados por los diferentes nombres de los diferentes idiomas tienen que ser explicados o señalados para que los conozcamos. No, la forma no tiene que ver con el carácter contingente de un lenguaje determinado, sino con la estructura bipolar de sí o no. La realidad es la totalidad de la existencia y no existencia de estados de cosas. Esta forma es lo que coincide con la forma bipolar de la proposición, la de ser verdadera o falsa, cosa que las proposiciones de cualquier lenguaje tiene y la razón por la cual el sentido de la proposición no tiene que ser explicado. Hasta ahora en el texto hemos visto y discutido muchas ideas importantes, pero llegamos ahora a lo que Wittgenstein llama su idea fundamental. Nos dice que la proposición representa tal y cual situación en el mundo, lo cual es posible gracias a dos cosas. Por un lado, los signos simples son nombres que representan objetos en el mundo, y por el otro, su combinación o articulación entre sí. En la 4.032 dice, solo en la medida en que está lógicamente articulada es la proposición una figura del estado de cosas. Mi idea fundamental, dice, es que las constantes lógicas no representan nada, que la lógica de los hechos no puede representarse hay nombres para los objetos en el mundo, pero no puede haber nombres para aquello que proporciona la articulación lógica de esos nombres en la proposición. Esta estructura lógica no puede ser representada, sino sólo mostrada mediante el arreglo o la articulación de nombres. Y aquí llegamos al binomio más conocido de todo el texto, el de mostrar y decir. Si una proposición no fuera más que una aglomeración de nombres, de signos simples, no tendría sentido porque los nombres no estarían articulados entre sí de tal forma que comunicaran una situación en el mundo. Una vez articulados lógicamente entre sí, esa aglomeración se convierte en una proposición, la cual tiene sentido. El punto es que ese sentido no puede decirse o representarse lingüística o figurativamente, sino que solo puede mostrarse. Con signos simples, nombramos cosas en el mundo. Lo que concierne a la manera en que nombramos, es decir, la articulación lógica, no puede nombrarse, no puede decirse. Vamos a hablar más de esa famosa distinción más adelante. De momento, volvamos a mi proposición sobre el motor Stirling. Dice Wittgenstein que la comprendemos cuando sabemos ¿Qué sería el caso si es verdadera? En la 4.062 dice ¿No es posible entenderse con proposiciones falsas como hasta ahora con verdaderas? Su respuesta es sí, lo cual a primera vista parece ser una contradicción, pero no lo es si tenemos en cuenta que lo que la proposición figura es la realidad, la cual, como ya hemos comentado, es la existencia y no existencia de estados de cosas. Mi, propo mi proposición dice, el motor Stirling no cuenta con un volante de inercia. Vamos a llamarla P. Suponiendo que la afirmo como verdadera, su contraria, su polo falso, sería el motor Stirling cuenta con un volante de inercia. Vamos a llamar esta no P lo que Wittgenstein está diciendo es que tanto P como no P dicen la misma cosa. Otra forma de decir eso es que la proposición, cualquiera de las dos, tiene sentido independientemente de nuestro conocimiento de los hechos en el mundo. En el diario que mantuvo entre 1914 y 1916, Wittgenstein da un ejemplo que esclarece de esto de forma muy clara. Dice, la proposición, la figura, el modelo, son, en el sentido negativo, como un cuerpo sólido que restringe la libertad de movimiento de otros cuerpos. En el sentido positivo, son como el espacio delimitado por una sustancia sólida, en el que un cuerpo puede caber. El texto es acompañado de una ilustración de dos rectángulos, uno sombreado en su interior y el otro sombreado en el exterior. Uno y el mismo rectángulo puede describirse de dos formas o en dos sentidos, uno en términos de lo que constituye el área del rectángulo y el otro en términos del espacio que lo rodea, uno negativo y el otro positivo. Una ilustración incluso más patente sería una fotografía expuesta en positiva y también en negativa. Es el mismo objeto, la misma realidad, vista o señalada de dos sentidos distintos, positiva y negativa, verdadera y falsa. Por cierto, mi proposición sobre el motor Stirling es falsa. Este tipo de motor trae como parte integral un volante de inercia. La proposición misma solo muestra su sentido, mas no nos dice si es verdadera o falsa. Para ello, hay que hacer una investigación empírica en el mundo para ver cómo están las cosas, para ver qué de hecho es el caso. Como dice en la 4.031, la proposición es como una especie de experimento que nos permite construir en nuestra imaginación una situación en el mundo, y lo que nos muestra es lo que deberíamos esperar encontrar si fuéramos a ver los hechos. Ese es su sentido. Esto, por cierto, es muy parecido a la máxima pragmática de Peirce, la cual dice que el significado de un término o una proposición es los efectos prácticos en el mundo que se darían si fuera verdadera. Lo que distingue a Wittgenstein de Peirce en este sentido es que los únicos efectos prácticos serían el darse o no de un hecho. Bueno, en la 4.11 dice, la totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera, o la totalidad de las ciencias naturales. ¿Cómo pudiste haber averiguado la verdad o falsedad de mi proposición? No con la filosofía, sino con la ciencia, es decir, yendo a la experiencia a ver si empíricamente los motores Stirling traen ese volante o no. Dado que la filosofía claramente no es una ciencia natural, ¿entonces de qué sirve? En la 4.112 dice, El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos. Esto refleja esa famosa cita que vimos, creo que la vez pasada, La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje. Por mucho que Wittgenstein admirara el trabajo de Frege y Russell, era de la opinión de que en el fondo el lenguaje logró hechizarlos acerca de la naturaleza y el alcance de la lógica. Como vimos en uno de los primeros videos de la serie, con su teoría de tipos, Russell intentó decir con su sistema lógico cómo distinguir entre el sentido y el sinsentido, pero al decirlo, dijo inevitablemente cosas que su propia teoría decía que no se podía decir, o sea, su lenguaje lógico incurría en el sinsentido. La respuesta de Wittgenstein ya lo vimos en su Idea Fundamental la forma lógica que las proposiciones han de tener en común con la realidad para que puedan representarla, esa forma no puede representarse con el lenguaje, sino que se manifiesta o se muestra por medio de cómo el lenguaje funciona. Ahora, dado que el lenguaje nos hechiza con facilidad, Wittgenstein busca una manera de neutralizar el aspecto engañoso de las proposiciones del lenguaje ordinario un tipo de lenguaje o especie de notación en la que la articulación lógica de la proposición se invisibilizara. De esa manera, no existiría la tentación de convertir esa articulación en un objeto sobre el que se puede hablar, como hacía Russell. Encontró esa notación en una invención suya, las así llamadas tablas de verdad. Para explicar qué son las tablas de verdad y de qué sirven, imagínate que vas de compras en una tienda. Cada cosa que tienes en tu carrito tiene un precio fijo. En caja suman todos esos precios con una calculadora y la suma total es lo que pagas, es lo que valen todos esos productos en su conjunto. Una tabla de verdad es como una calculadora, no para los precios de cosas, sino para la verdad o falsedad de proposiciones. Cada cosa en tu carrito lingüístico, por así decirlo, sería una proposición básica, elemental, como X es Y, el perro es blanco. Pero como normalmente cuando vamos a la tienda compramos no una sola cosa sino varias, cuando hablamos sobre la realidad, enunciamos varias proposiciones elementales en una sola proposición compleja. A diferencia de las cosas que compramos, la relación entre las cosas que decimos, esas proposiciones elementales, no es sólo de suma o de conjunción, o sea, p y q, sino también de negación, no p, de disunción, p o q, o de condicional, si p, luego q, etc. Las letras p y q representan proposiciones elementales, las cuales son o verdaderas o falsas. Para una proposición p, esto se representa en una sencilla tabla de verdad como puedes ver aquí. La negación de p, no p, se pone en una columna al lado. Sus valores serían obviamente el contrario de los valores de la columna de p. Para la relación condicional, si p luego q, hacemos columnas para p y q por separado indicando todas las posibles combinaciones de verdad y falsedad entre ellas que son cuatro en total. Luego, en una tercera columna, se calculan los valores de verdad y falsedad para cada fila de acuerdo con la naturaleza del conector lógico del condicional. Hablando de esta tabla, dice en la 4.442, la última columna no es sino una expresión de las condiciones veritativas. Si escribimos esta columna como serie, entonces el signo proposicional se convierte en B B F B ¿De qué sirve todo esto de la tabla de verdad? El lenguaje ordinario en el que enunciamos proposiciones puede sustituirse o ser simbolizado por variables como P y Q y sus relaciones simbolizadas por conectores, conectores lógicos o lo que Wittgenstein también llama constantes lógicos como el de la condición P luego Q sin embargo, aún así puede que veamos ese símbolo de condición como un nombre, como un signo que se refiere a un objeto lógico. Esto fue el error de Russell, a fin de cuentas. Lo que Wittgenstein sugiere es que podemos usar el resultado de la tabla de verdad, BBFB, para expresar lo que normalmente expresamos por P luego Q. ¿Por qué? porque lo que P luego Q simboliza es una operación que la tabla de verdad lleva a cabo explícitamente, elimina el símbolo condicional y por tanto elimina la tentación de verlo como un nombre que corresponde a un objeto. Todo esto se trata en las proposiciones que van de la 4.3 a la 4.45. Claramente, Wittgenstein entendía la verdad lógica de una manera muy distinta a la de Frege y Russell. Siguiendo con las tablas de verdad, otra cosa que muestra esta diferencia son los casos extremos que una tabla puede generar. Si todas las posibles combinaciones en la última columna son verdades, lo que tenemos es una proposición que es una tautología una tautología es una afirmación que es verdadera por necesidad, es decir, verdadera no en virtud de contingencias empíricas sino por su forma lógica. Está lloviendo o no está lloviendo es un ejemplo. Es necesariamente verdadera. Si, en vez de verdad, la última columna está lleno de falso, se trata de una contradicción. Está lloviendo y no está lloviendo es un ejemplo, es necesariamente falsa. Las tautologías y las contradicciones son casos extremos porque carecen de sentido, y debido a ello, como dice en la 4.462, no son figuras de la realidad, no representan ningún posible estado de cosas, porque aquella, la tautología, permite cualquier posible estado de cosas, y esta, la contradicción, ninguno no nos dicen nada porque, como dice por ahí, nada sé sobre el tiempo si sé que llueve o no llueve. Entonces, carecen de sentido. En el alemán, el término es sinlos, pero no por eso son puras, sinsentidos o absurdas, para la cual Wittgenstein usa el término unsinnig. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a hacer un esquema general del espacio lógico que Wittgenstein maneja. Para empezar están las proposiciones, que son figuras de la realidad, que nos dicen algo sobre la realidad. Siendo así, tienen sentido, lo cual consiste, como hemos visto, en su estructura bipolar de sí o no, verdadero o falso, lo cual corresponde a la existencia y no existencia de estados de cosas en la realidad. Además, dado que las proposiciones con sentido pueden ser verdaderas o falsas, son por tanto contingentes, pueden darse o no, al igual que los hechos en el mundo. Las proposiciones tautológicas y contradictorias son casos extremos de estas proposiciones. La diferencia es que, en vez de ser bipolares, son unipolares. Las tautologías son siempre verdaderas, no pueden ser falsas, y las contradicciones siempre falsas no pueden ser verdaderas. Además, no son contingentes sino necesarias, siempre verdaderas y falsas respectivamente. Carecen de sentido, dice Wittgenstein, son sin los, pero no por eso son puras sin sinsentidos o absurdas, o sea, un cynic. Es como si todas las posibles tautologías y contradicciones describieran el límite de una esfera la circunferencia del sentido. Dentro de la esfera hay sentido, sin. Las proposiciones en el límite de la esfera carecen de sentido, son sin dos. Las que caen fuera de la esfera son un porque no tienen la posibilidad de ser ni verdaderas ni falsas. Son proposiciones que expresan valores morales, estéticos, religiosos, entre otros. La afirmación esto es bello, no tiene sentido, es un sinsentido, porque no figura ningún hecho en el mundo, ninguna articulación de objetos, sino que expresa un estado subjetivo. Sin duda, tiene sentido gramatical. Sin embargo, en el sentido técnico y muy específico en el que Wittgenstein emplea el término, no lo tiene. Hay que distinguir entre estos dos sentidos. Bueno, volveremos sobre lo uncínig en las célebres últimas proposiciones del libro. Cerramos con la proposición 4.5. Dice, Ahora parece posible dar la forma más general de la proposición, es decir, dar una descripción de las proposiciones de cualquier lenguaje cínico. La forma general de la proposición es, las cosas se comportan de tal y tal modo siendo la forma más general de la proposición, es lo que toda proposición tiene en común, a saber, la capacidad de figurar estructuralmente el mundo, de mostrar cómo están las cosas, o, mejor dicho, qué es el caso. En el próximo video pasamos a las proposiciones de las cinco, donde veremos cómo Wittgenstein interpreta su nueva concepción de la lógica en términos de funciones de verdad, la importancia del operador de la negación y temas sobre la generalidad, la identidad, el solipsismo y el realismo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.